0: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois et villageoises de la part de l'ange, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire. Le proverbe dit que une parole douce soigne toutes les blessures du cœur. Mais une parole méchante détruit la vie d'un être humain. La parole est invisible, mais elle fait plus de mal qu'une bombe atomique. Chers auditeurs, quelles paroles donnons-nous aux autres Quelles paroles méchantes prononçons-nous pour détruire la vie des autres Durant cette semaine, nous nous raconterons une histoire. Une histoire qui parle de parole, mais aussi des conséquences de la parole. Car toute parole n'est pas parole. À chacun sa parole n'est pas aussi parole pour les autres. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. L'histoire que je m'en vais vous raconter m'a été contée par ma mère qui l'a reçue aussi de sa mère. Et la mère de ma mère l'a reçue de la mère de sa mère. Et la mère de la mère de la mère de ma mère l'a reçue de la mère de la mère de la mère de sa tante. <rire> Alors cette histoire se transmet de mère en fils. On raconte à Koso qu'une jeune fille du nom de Tinano était la plus belle. Elle avait des yeux comme des faisceaux lunaires. Son langage était propre à elle. Son déhanché donnait des torticolis à tous les hommes qui la regardaient. Elle avait un avenir prometteur. Mais aucun homme ne voulait s'approcher d'elle. Car racontons à Corso qu'elle était très insolente. Non insolente parce qu'elle proférait des injures, mais elle se moquait de tout le monde. Elle pouvait voir quelqu'un. Un défaut qui était caché depuis longtemps, que personne n'osait dire, mais elle disait oh, ce que les autres pensaient. Bah. Tinano se moquait de tout et de rien. Alors, pour ses amis, ça, elle amusait la galerie. Mais pour les hommes du village, ça, voici qu'un homme, vêtement délabré, dos voûté, barbe blanche, dents rougies par la cola. Il traînait une grosse plaie sur la jambe gauche. Il traînait le poids de sa misère sur lui. Il arpentait les ruelles du village en demandant sa pitance à chaque porte. Ceux qui en avaient, le lui donnaient. Ceux qui n'avaient pas étaient désolés. Quand notre mendiant est arrivé au niveau de Tinano et de ses amis, <rire> oh! Mais vous avez vu ce mendiant? Mais regardez sa grosse plaie. Hmm. Qu'est-ce que ça sent? Mais regardez-le. Quel homme peut porter des habits déchirés comme ça? Regardez sa bosse. On dirait qu'on a caché un ballon de beautruche là-dedans. Regardez ses dents. Comment c'est rouge? Oh! <rire> ses dents rivalisent même d'ardeur avec le soleil. Ses amis à côté lui disaient: T'es nano? Blinaneko? tais-toi. On ne se moque pas de tout le monde. Elle dit: Ah, laissez-moi! Si j'ai envie de me moquer de lui, je me moque de lui. Il y a quoi Il y a quel problème Le mendiant à côté regarde Sinano et lui dit que ma fille, toute parole n'est pas parole. Ce n'est pas de tout le monde qu'on se moque. Attention ma fille. Elle lui dit « Hey, toi avec ta bouche qui sent mauvaise à toi aussi, tu veux me donner des conseils ah! ?» Le mendiant regarde en Tinano et lui dit « Cette même bouche, avec laquelle tu parles Tu ne pourras plus jamais l'utiliser Et il s'est retourné à secouer la poussière de ses pieds Et l'histoire nous dit que la bouche de Tinano Qui se trouvait devant S'est retrouvée derrière Sa nuque Elle ne pouvait plus parler Les gens étaient affolés Qu'était-il arrivé à Tinano Le mendien était encore présent Il a regardé il lui a dit Je te maudis Toi Grâce qui va arriver. Et il est parti. Tous les hommes du village ont fui Tinano. Elle avait perdu sa beauté légendaire. Les gens des villages voisins même ne voulaient plus voir Tinano. Car, dit-on, qu'elle avait su elle, la malédiction des nains Tinano a traîné cette malédiction, cette bouche tordue et penchée pendant des années et des années. Mais on ne sait pas quelle magie. Comme la Vierge Marie, Tinano est tombée enceinte. Elle a attendu patiemment neuf mois. Comme une grossesse normale, elle a accouché. Ah, chers auditeurs, il fallait voir son enfant. L'enfant que Tinano nous avait mis au monde s'appelait Moussa. Cet enfant était l'incarnation même de la laideur. Il avait de gros yeux, un gros nez, une grosse bouche, de grosses dents, de gros bras, de grosses cuisses, de gros pieds, un gros ventre accompagné de petites fesses, le tout couronné par une grosse tête. tiens. »« Et si cela ne suffisait pas, bah, il était têtu. Il était. Ah. Il était têtu et il était impoli. Il disait Moi je suis Moussa. Moussa le têtu est plus têtu que moi. Il n'y a pas. Sa mère lui avait demandé pardon. Moussa ne voulait pas aller à l'école. Les gens du village lui avaient demandé pardon. Moussa insultait tout le monde, comme sa mère. Puis, Moussa avait une passion. Tuer les oiseaux. Il avait tué tous les oiseaux de la forêt. Tous les oiseaux des forêts voisines. Et il avait même pour ambition d'aller maintenant sur d'autres continents pour tuer d'autres oiseaux. Euh, ah ah ça. <rire> Alors, ce soir-là, les anciens. Les anciens du village sont venus voir Moussa et ils lui ont dit « Moussa, c'est vrai que tu es têtu et plus têtu que toi, il n'y en a pas. Mais s'il te plaît, de grâce, yaya, pardon, il reste un seul oiseau dans la forêt et c'est un oiseau sacré. C'est un oiseau que nos génies adorent, que nos parents ont adoré, que nous-mêmes nous adorons. Moussa, pardon, Akala Kama, ne tue pas cet oiseau-là, sinon un gros malheur risque d'arriver sur le village. Sa mère même lui avait demandé pardon. Il a dit à sa maman, pardon. Et hey, ta bouche penchée là, c'est pas la peine de mettre ta bouche chez moi. Moussa le têtu. Moussa a regardé les anciens du village et leur a dit Il y a un oiseau dans la forêt et c'est un oiseau sacré. Et vous me demandez de ne pas le manger, de ne pas le tuer. Et moi je suis Moussa. Moussa le têtu. Et plus têtu que moi, il n'y en a pas. Vous allez voir. Chers auditeurs, ce soir-là, cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Moussa a pris sa sacoche, il accroche. Il prend ses munitions, ses balles, ses cailloux qu'il place dans sa poche. Et il prend son arme silencieuse mais redoutable. Son arme, il a reçue de son père. Son père aussi l'a reçue du père de son père. Le père de son père a reçu du père, du père, du père de son père. Et le père, du père, du père, du père de son père a reçu du père, du père, du père de l'arrière-père de son oncle. Un Mais quelle est l'âme secrète de Moussa C'est un fusil C'est une lance-roquette au aux Vous ne savez pas <rire> Mais moi je sais. Alors, si vous voulez savoir quelle est l'âme secrète de Moussa, l'âme dont dispose Moussa pour aller chasser cet oiseau sacré, Moussa le têtu. Prend son arme tard dans la nuit. Il dort dans la même pièce que sa mère. Il saute sa mère tout doucement, ouvre la porte et se dirige dans la forêt. Une fois dans la forêt, il y a une nuit noire qui embrasse toute la forêt, une obscurité épaisse qui se répand partout. Moussa à peine à avancer. Il avance calmement et sûrement il se promène dans la forêt il n'y a pas d'oiseau mais il lui faut trouver cet oiseau sacré et là après plusieurs heures de marche fatigué au moment de s'adosser il voit l'oiseau perché là sous une branche il dit c'est encore lui il est tout beau Moussa dégaine son âme silencieuse mais redoutable son lance-pierre. Avec ce lance-pierre, son grand-père a tué 15 éléphants d'un seul coup. Mm -hmm. 15 éléphants. Et comme je suis gentil avec vous, je peux y laisser jusqu'à 10. Moussa prend une balle, un caillou, qu'il met délicatement dans l'élastique chinois, on appelle ça plaque man. Il mesure l'oiseau. Mais au moment de tirer, il entend la voix de l'oiseau qui lui dit, hé hey, Boussa. Tu n'as pas dit que tu es têtu. Et plus têtu que toi, il n'y en a pas. Tu as tué tous mes frères, toutes mes soeurs, mes neveux, mes nièces. Aïe, Boussa. Je suis le seul oiseau qui reste et je suis un oiseau sacré. Tes parents m'adorent, tes grands-parents m'ont adoré. Mais laisse-moi en vie, il y a quoi oh? Un oiseau qui parle Ça, je n'ai jamais vu. Mais si tu parles, c'est que tu peux te défendre. Parce que moi, je suis Moussa. Moussa le t'es Et plus t'es que moi, il n'y en a pas. Hey! Tout de suite, Moussa expédie un caillou vers l'oiseau. Mais l'oiseau esquive. Un oiseau qui dribble un caillou, ça va chauffer. Moussa envoie un deuxième caillou, mais l'oiseau esquive. Il envoie un troisième caillou, l'oiseau esquive. Il envoie des rafales de cailloux, mais l'oiseau esquive. À la smooth work. Moussa dit, ok, ça va chauffer. Il remésure l'oiseau. Il a un dernier caillou dans son élastique il fait semblant de tirer l'oiseau, ça baisse. Et là, cette fois, il laisse le véritable caillou. Et pas Akasoro, il, il, a a eu, eu il a eu l'oiseau. L'oiseau tombe net devant Moussa. Et Moussa lui dit, je t'avais dit. Je t'avais dit que je suis Moussa. Moussa le têtu, et plus têtu que moi, il n'y en a pas. <rire> Maintenant que tu es tombé comme du n'importe quoi, je vais m'occuper de toi. Moussa prend l'oiseau qu'il mène dans sa sacoche et direction au village. Mes chers auditeurs, un oiseau sacré qu'il ne faut pas tuer, que Moussa a réussi à tuer par la force de son entêtement, que va-t-il se passer Moussa le têtue. Il marche toute la nuit dans la forêt et il arrive au village. Quand il arrive, il fait déjà jour. Sa mère lui pose toutes les questions. Mais d'où viens-tu? On t'a cherché toute la nuit. Mais il ne répond pas. Il s'assoit et il sort l'oiseau de sa sacoche. mère lui dit, Woo! Elle met la main sur sa bouche qui se trouve sur sa nuque. Moussa, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué l'oiseau sacré qui ne fallait pas tuer. Il dit, mmm, toi-même, quand tu étais jeune ici, tu te moquais de tout le monde. Occupe-toi de ta bouche penchée. Que de t'occuper de moi. Aïe Moussa, tu es insolent et tu es impoli. Tu es un enfant maudit. Hum. Qu'est-ce que les malédictions peuvent me faire Depuis que je suis ici, je n'ai vu l'effet d'aucune malédiction. Mais toi, par contre, quand on regarde ta bouche tordue, tu devrais plutôt t'occuper de toi-même. Un enfant qui parle comme ça à sa mère. Les anciens du village sont venus. Ils ont regardé Moussa. Tu as tué l'oiseau sacré. Tu as osé tuer l'oiseau sacré. Mais Moussa regarde, il dit Mais si je l'ai tué, c'est pour en faire quelque chose. Moussa s'assoit. Il tranche la tête à l'oiseau. Moussa, Moussa le têtu. Moussa, Moussa le têtu. Il a tranché la tête à l'oiseau. Même bien qu'ayant la tête tranchée, l'oiseau lui dit Moussa « C'est vrai que tu m'as coupé la tête, mais ne me mange pas, sinon quelque chose de grave risque de t'arriver. »« Je te dis, mon frère, Moussa, Moussa le têtu. Moussa lui dit que si je t'ai tranché la tête, que tu es moi, que tu parles, je ne vais pas te laisser comme ça. »« C'est parce que je ne t'ai pas encore plumé. »« Moussa enlève toutes les plumes de l'oiseau. »« Même bien toutes ses plumes enlevées, Moussa entend la voix de l'oiseau qui lui dit, « Moussa, ne me découpe pas, ne me prépare pas, sinon quelque chose de grave risque d'arriver. » Moussa le regarde et lui dit, quoi J'entends encore ta voix, c'est parce que je n'étais pas encore découpé. Moussa, Moussa le têtu. Il prend deux couteaux, comme un Aoussa. qui va découper les oignons, qui va mettre sur le seau la viande. Et taca 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 taca, Moussa coupe toute la viande et met dans une marmite. Même bien qu'ayant tous les morceaux dans la marmite, Moussa entend encore la voix de l'oiseau qui lui dit, Moussa le têtu. ne me pas pas. « Sinon, quelque chose de grave risque d'arriver. Hmm. »« C'est comme une lettre morte que l'oiseau adresse à Moussa. »« Moussa ne l'écoute pas. »« Et là, il fait un nandi, un nandi corsé. »« Il met du piment dans la marmite. »« Il met des tomates. »« Il met de l'oignon, il met de l'eau, il met un peu d'ail. »« Il met un peu de cube d'assaisonnement. »« Il met du poivre, de tipa-tipa. »« Et là, ça mijote. »« L'odeur monte. »« Embaume bientôt tout le village. » Tout le monde se pose la question, mais qui prépare comme ça Même les villages voisins sentent l'odeur. On dit que c'est Moussa qui prépare l'oiseau sacré. Où Mais que va-t-il se passer Moussa, Moussa, une fois le plat prêt, Moussa se sert dans une assiette. Il s'assoit. Au moment de manger, il entend encore la voix de l'oiseau qui lui dit, Et hey Moussa, Moussa le tu. tu m'as découpé. Tu m'as préparé. Mais ne me mange pas. Que je n'arrive pas dans ton ventre. Sinon, quelque chose de grave risque de t'arriver. Moussa lui dit que, hé, hey, Moussa, le têtu que je suis. Je ne ferai pas tout ce parcours pour ne pas te manger. Eh, hey, je vais te manger. Moussa prend un morceau. Deux, trois et quatre. Et il mange. Abatomo. Kasou Robert tout de mou. A t'es Dara ni konon. Abadomo, il mange, il mange tous les morceaux sans, rest, sans rien laisser dans la marmite. Et quand il finit de manger, il boit un grand verre d'eau. Rien qui lui arrive. Alors il s'est dit que c'était que de la mythomanie. Moussa le têtu. Mes chers auditeurs, Moussa a bravé tous les interdits pour manger l'oiseau sacré. Là, l'oiseau est dans son ventre, mais rien n'arrive à Moussa. Le village. Le village est plongé dans la sécheresse la plus totale depuis un an maintenant, qui ne pleut plus. Il n'y a plus d'oiseaux sacré. Il n'y a plus aucun oiseau qu'il faut adorer. Moussa l'a déjà mangé. Mais Moussa lui-même, son ventre est devenu gros, plus gros que le ventre d'une femme enceinte. Ça fait maintenant un an, un an que Moussa n'est pas allé au petit coin. Un an que Moussa n'est pas allé aux toilettes, il a terriblement mal au ventre. Toutes les médications se sont avérées vaines. Moussa a mal au ventre. Il pleure. Il crie. Sa mère ne peut pas l'aider, car tout le monde l'a prévenu. Même les plus grands guérisseurs ne peuvent pas guérir ce mal, car il porte en lui l'oiseau sacré face à ce désarroi. Le peuple assis implore la clémence du ciel. C'est à ce moment-là, chers auditeurs, qu'un homme fait son apparition dans le village. Dos voûté, vêtements déchirés, avec une grosse plaie sur la jambe gauche. Il traîne derrière lui toute une misère. Il traîne sur son dos le poids d'une extrême pauvreté. C'est à ce moment-là que cet homme mendiant fait son apparition dans le village. Alors tout le monde est à ses yeux. Les gens se rappellent. Il y a des années auparavant, il avait maudit Tinano. Il s'approche, la regarde et lui dit. « Tu vois maintenant ce que je disais ?» Elle ne peut parler car elle sait. Il n'y a que des larmes qui coulent sur son visage. « Paris, Sa bouche revient à sa place. Elle regarde l'inconnu et implore sa clémence pour son fils. Alors, le mendiant inconnu regarde Moussa et lui dit « Lève-toi petit, prends une planche et prends des clous. » Ce que Moussa fait rapidement, malgré le mal qu'il traîne. Le mendiant lui demande de planter les clous dans la planche. Il s'exécute. Après, le mendiant lui demande de retirer les clous de la planche. Alors, il lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois des trous. » dans la planche. Alors le vieil homme, le mendiant lui dit, écoute, les mauvaises paroles, les injures que vous proférez à l'endroit des gens sont comme des clous que vous les plantez dans le cœur. Vous avez beau vous excuser en retirant ces clous, vous laissez des traces dans le cœur et même des blessures souvent incurables. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Car en face de vous, il y a des hommes qui écoute, La parole n'est pas visible, mais elle se manifeste dans le cœur de l'homme. Une parole est comme une flèche qui, lorsqu'elle est mal envoyée, peut faire des dégâts dans le cœur de celui qui la reçoit. Faites attention à ce que vous dites, car toute parole n'est pas parole. Aujourd'hui, je te laisse la vie sauve, mais prochainement, tu rencontreras pire que ça. Alors, l'oiseau dans le ventre fait un petit trou et sort, mais il laisse à la place de sa sortie... Un tout petit trou et une cicatrice qu'on appelle le nombril On raconte que c'est depuis ce jour-là que les hommes possèdent des nombrils Alors celui qui regarde chaque fois son nombril Doit penser aux paroles méchantes ou bonnes qu'il doit prononcer à quelqu'un Raison pour laquelle chez nous on dit qu'il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche Avant de dire une parole Il faut réfléchir toujours avant de parler Car la parole est sacrée ne parle pas qui veut, parle qui peut. Celui qui sait parler, fait attention, mais celui qui ne sait pas parler, doit apprendre. Chers auditeurs, j'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire et j'espère qu'elle vous fera du bien. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires. Je vous aime. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Angra. Africa